0: O uso das novas tecnologias se tornou indispensável. Isso é fato. As plataformas digitais transformaram a maneira com que as pessoas se relacionam, se informam e se comunicam. Uma notificação em pleno fim de semana, um áudio que chega depois do expediente e aquela sensação de morar no trabalho. Você já passou por isso? Essa foi a realidade de muitos profissionais que precisaram se adaptar ao trabalho remoto imposto pela pandemia do novo coronavírus.
1: Eu comecei a trabalhar em home office no ano passado, e de lá para cá tudo que eu vou resolver, mas tudo em relação ao trabalho, é com o celular. E por mensagem, e às vezes as mensagens chegam fora do horário de trabalho, eu fico ligado praticamente 24 horas por dia esperando essas mensagens para resolver os problemas.
0: Mensagens instantâneas por meio de aplicativos passaram a ser aliadas na rotina de empregados e empregadores em todo o Brasil. Mas qual o limite para essa disponibilidade digital em nosso dia a dia? Até que ponto se manter sempre conectado é benéfico para a saúde do profissional. E o que diz a legislação trabalhista? Eu sou Anderson Conrado e o direito à desconexão é o tema do 21 episódio do podcast Trabalho em Pauta. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão. Seja bem-vindo ao podcast Trabalho em Pauta, ministro. Prazer é meu,
1: Anderson começar com os nossos ouvintes.
0: Quem também conversa conosco é a pesquisadora Renata Paparelli. Ela é psicóloga, docente do curso de Psicologia da PUC de São Paulo e doutora em Psicologia Social e do Trabalho. Muito obrigado pela participação em nosso podcast, Renata.
2: Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Bom, ministro Cláudio Brandão, mesmo antes da pandemia, a Justiça do Trabalho já debatia jornadas exaustivas e como o uso da tecnologia pode impactar as relações de trabalho. Eu começo o nosso bate-papo perguntando ao senhor o que é o chamado direito à desconexão.
1: Interessante essa pergunta, especialmente agora, no período da pandemia. Por conta da ampliação do tempo que a pessoa permanece conectada, digamos assim, ou ou relacionada com os equipamentos de tecnologia da informação e da comunicação, me refiro mais especificamente aos computadores, enfim, aos telefones celulares, aos tablets, sejam quais forem as formas de acesso à tecnologia. Veja, antes da pandemia, o chamado teletrabalho era uma realidade em algumas atividades, mais de maneira muito incipiente no Brasil. É importante observar que mesmo esse trabalho realizado à distância era restrito a algumas atividades e sempre houve um debate relacionado, mais especificamente, ao uso da tecnologia nas relações de trabalho. O que aconteceu com a pandemia foi um aumento exponencial do tempo de conexão do trabalhador a esses equipamentos. E o que é mais curioso, nesse período se intensificou uma rotina um tanto quanto estranha quando comparada com a rotina do mundo do trabalho presencial, que é muitas vezes a não observância, o, o desatendimento, melhor dizendo, dos intervalos obrigatórios para pausa para descanso. E isso fez com que também é, o tempo de permanência na jornada passasse a ser ampliado como se houvesse uma compreensão segundo a qual o fato de estar trabalhando em casa ou trabalhando de forma remota fizesse com que a pessoa estivesse que estar disponível todo o tempo para o seu empregador, o que é um equívoco. Então, esse aumento do tempo de exposição traz a debate um outro tema, que é exatamente o objeto da sua pergunta, que é relacionado ao direito à desconexão, que, em outras palavras, seria o direito ao descanso digital o direito a não estar conectado, a não permanecer conectado todo o tempo e a garantia de serem preservados os intervalos que são assegurados para refeição e descanso. Então, sendo muito objetivo, o direito à desconexão é o tempo assegurado do empregado para permanecer fora das plataformas que utilizam na execução do seu trabalho e também para lhe serem assegurados intervalos normais para refeição e descanso, como todo trabalhador tem direito, estando ele a trabalhar à distância ou trabalhar de modo presencialmente.
2: Pode chegar uma estafa, sim, porque representa sobrecarga de trabalho isso, né? Muitas vezes a pessoa vai ter o trabalho chegando nela o tempo todo. E ela se recusar a ver aquilo também, às vezes, soa mal. Né? Às vezes não, né? quase sempre. Por que a pessoa não me respondeu? É como se ela fosse obrigada àquilo.
0: Né? Bom, essa é a fala da psicóloga Fernanda Souza Duarte, que demonstra aí como o excesso de conexão pode afetar a saúde psicológica do empregado. Eu aproveito esse depoimento para perguntar agora à pesquisadora Renata Paparelli se está sempre disponível para o trabalho de forma remota prejudica a vida pessoal do trabalhador.
2: Sim, Anderson, acho importante pensar que quando a gente fala de saúde mental e de trabalho, um elemento importante é o respeito ao limite subjetivo de cada pessoa, que diz respeito ao quanto cada pessoa aguenta as demandas do trabalho num certo período de tempo. A questão é que o trabalho remoto rompe as barreiras né, da ideia de jornada do trabalho. Então, nesse sentido acaba acarretando muitas vezes uma impossibilidade de desligar do trabalho, um impedimento do descanso, uma intervenção na rotina domiciliar, então sim, é possível que esse trabalho remoto prejudique a vida assim, pessoal das trabalhadoras e dos trabalhadores, né? Esse excesso de conexão, né, gerador de estresse, de ansiedade, burnout, depressão, essa sensação de sempre alerta, tudo urgente, impaciência institucionalizada, acaba tendo uma correlação muito complicada com aquilo que é exigido pelas empresas em geral, que é exigido a tal da cultura de excelência, que acaba gerando em trabalhadores a neurose de excelência que é essa sensação de que você tem que fazer as coisas do melhor modo, do modo melhor possível o tempo inteiro. E isso não é humano, né?
0: Verdade, Renata. E o que preocupa é que muitos profissionais realmente estão começando a trabalhar mais cedo e se desligando aí cada vez mais tarde no home office. né? E quem aponta isso é uma pesquisa realizada pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e pela Fundação Instituto de Administração, que mostra que 45% dos entrevistados têm trabalhado acima de 45 horas por semana, 23% entre 49 e 70 horas semanais, enquanto 6% chegam a trabalhar muito mais do que 70 horas semanalmente. Eu volto a falar com o ministro Cláudio Brandão. Ministro, esses dados mostram que muitos trabalhadores acabam trabalhando praticamente o dia inteiro no trabalho remoto, quando se fala de direito à desconexão e novos modelos de trabalho, como que a Justiça do Trabalho avalia o tema? Há uma legislação específica que trata desse assunto?
1: Veja, a própria CLT anteriormente já estabelecia que o uso da tecnologia não faz com que seja um contrato de trabalho diferente, o que muda é a forma de execução da atividade. Então a CLT já estabelecia que o trabalho realizado mediante controle por meios telemáticos e informatizados desde que haja o controle, se equivalem aos meios presenciais de controle. A reforma trabalhista também não desceu a detalhes relacionados aos períodos necessários para refeição e descanso, mas nós temos que compreender que não é um contrato de trabalho específico, o fato está sendo aquele em que o empregado está trabalhando à distância. Na verdade, é o mesmo contrato de trabalho. O que muda, insisto nessa observação, é a maneira pela qual a atividade humana é realizada. Mas se esse empregado, por exemplo, esse é um tema bem interessante, me permito aqui abrir um parêntese, se esse trabalho realizado à distância submete o empregado a meios de controle do tempo de exposição, do tempo enfim, de atividade, ele terá direito a horas extraordinárias. Imagine, por exemplo, um empregado que, para começar a trabalhar, ele tem que acessar determinado sistema da empresa mediante identificação por meio digital, por login e senha, por certificado digital enfim, por biometria, qualquer forma de controle pessoal, identificador de quem está a trabalhar do outro lado do equipamento. Evidentemente que há uma forma indireta, ou até diria eu, direta de controle do tempo, e se esse empregado ultrapassa o limite normal máximo diário, que é de oito horas, terá, sem dúvida alguma, direito à percepção de horas extraordinárias. Claro que, se não houver como controlar, se o empregado for livre para estabelecer a sua própria jornada de trabalho, quando ele vai começar a trabalhar, quando ele vai terminar, o número de horas que ele trabalha por dia, se houvesse a liberdade do chamado autocontrole do tempo de dedicação ao trabalho, nesse caso, por este motivo, e não por estar a trabalhar à distância, não terá direito ele, esse empregado, à percepção de horas extraordinárias.
0: E toda situação de conversa fora do horário de trabalho, por meios telemáticos ou informatizados, caracteriza a disponibilidade do empregado, ministro? Como identificar também a ausência de desconexão do trabalho no trabalho remoto ou híbrido, por exemplo?
1: Veja, é bem interessante essa observação, porque tem muito a ver com a forma como a atividade é realizada. Não se pode também partir do pressuposto de que uma simples mensagem de enfim, meios de, de, de comunicação por telemessagem, a exemplo de WhatsApp e tantos outros, trocada pelo empregado com seu empregador, gere tempo à disposição. Sendo também direto na resposta, uma simples mensagem enviada pelo empregador ao seu empregado. Fora do horário de trabalho, não vai significar, se o empregado vier a responder, que esteja à disposição do empregador, desde que não haja obrigatoriedade da resposta instantânea, da resposta imediata, que o empregado possa, se quiser, veja, se quiser responder ou não, ter essa liberdade de responder ou não e até mesmo, claro, de responder no tempo que for conveniente. Isso, de fato, é importante por conta exatamente desse período da ampliação do trabalho remoto, que muitas pessoas estão com o hábito absolutamente nocivo, digo eu, de enviar mensagens em finais de semana, à noite, às vezes horários inconvenientes, por exemplo, tarde da noite, às 10 horas da noite, até horários mais elásticos, como se houvesse uma disponibilidade ampla. Então, isso deve ser, de fato, evitado. Não é uma boa prática porque, evidentemente, todos nós temos o período que estamos alheios ao nosso trabalho. Isso é fundamental para que possamos estar plenamente aptos a trabalhar quando estivermos vinculados à nossa atividade profissional.
0: E, ministro, quais são os direitos do empregado quando configurada a jornada exaustiva e a violação ao direito de se desconectar do trabalho?
1: Quando o empregado ultrapassa o limite normal diário ou semanal, ele tem a receber o que nós chamamos né, de horas extraordinárias, que é aquele pagamento devido com acréscimo de 50% no mínimo, pelo tempo que ele ultrapassa dois parâmetros que são fixados pela lei. Ou parâmetro diário, oito horas, no máximo se não houver uma situação de um empregado que, por lei ou norma coletiva, ou até mesmo contrato de trabalho, tem um limite máximo diário menor, portanto, limite máximo normal é de oito horas, como também é um segundo limite semanal de 44. Também, se não houver uma fixação de limite semanal menor. Portanto, nesses dois exemplos, causas mais benéficas. Neste caso, quando o empregado ultrapassa qualquer um dos dois limites, tem direito a receber horas extraordinárias, e aí uma série de consequências, se as horas se tornarem habituais, se incorporam para o efeito de pagamento, das chamadas diferenças que resultem do pagamento dessas horas extraordinárias, como no 13o, nas férias, etc. Agora, quando o empregado está vinculado a um comando do empregador, de maneira permanente, de maneira a manter-se vinculado, a uma obrigatoriedade de estar conectado, ou seja, de estar vinculado a equipamento, comunicação, ou de telecomunicação, ou enfim, de informática, para que possa atender, em, digamos, em tempo integral, nos limites que forem estabelecidos pelo seu empregador. As demandas de trabalho, além, veja, além desta possibilidade de percepção de horas extraordinárias, haverá também a possibilidade de ele vir a receber a chamada indenização, é uma indenização por danos patrimonial que resulta do não cumprimento desse direito à desconexão, que é como se ele estivesse à disposição do seu empregador, e isso, claro, que lhe traz prejuízos é, pessoais enormes, porque ele não fica com o tempo livre, que é imprescindível para o seu descanso. Há também... Anderson, uma discussão relacionada ao chamado dano existencial, que é aquele dano que compromete o projeto de vida da pessoa. Então, existem algumas decisões em tribunais regionais do trabalho que reconhecem o direito, digamos, a, esse, a reparação desse dano extrapatrimonial sob o argumento de que o excesso de jornada contínuo e permanente por longo período faz com que o empregado comprometa o seu projeto de vida, o que caracterizaria o direito ao dano existencial. É importante também esse registro. O Tribunal Federal do Trabalho, por sua maioria, enfim, e até já em decisões que sedimentaram a pacificação do tema, a sua jurisprudência, não reconhece o dano existencial pelo simples excesso de jornada. Há que existir um outro fundamento em que a parte diga de que maneira esse excesso de jornada habitual comprometeu o seu projeto de vida. É bom também lembrar que o dano existencial é uma categoria do dano extra-patrimonial, aquele dano que fere os atributos da pessoa humana e não, claro, um objeto, um bem material que ela possui. Obrigado,
0: ministro. Pergunta agora para a pesquisadora Renata Paparelli, diante dessa realidade tecnológica né, referente ao uso de aplicativos de mensagens instantâneas no trabalho, que orientações você dá a empregados e empregadores para o uso saudável dos recursos tecnológicos e o equilíbrio entre trabalho e vida privada?
2: É muito, muito, muito importante que a gente possa ter uma delimitação muito clara e muito precisa da jornada de trabalho, né? e que fora dessa jornada de trabalho a pessoa esteja absolutamente desconectada. Ela não pode receber nenhum tipo de mensagem fora da jornada. Manter o, esses equipamentos desligados, né, fora do horário de trabalho, fazer um esforço pessoal para manter a ideia, a noção de jornada de trabalho, né, uma noção que vem se perdendo mesmo, constituir momentos de lazer, né, procurar fazer outras coisas que não ficar apenas e tão somente refém dos processos de trabalho. Eu tenho dito que, nesse momento de trabalho remoto, algumas vezes a minha jornada de trabalho foi enquanto estive de olhos abertos. né? E acho que eu não fui uma exceção nessa, nessa questão. né? Então, eu acho que cabe às empresas, às instituições que contratam pessoas, garantir o direito à desconexão, que é um direito fundamental para que se mantenha na saúde mental, trabalhadoras e trabalhadores.
0: É com certeza, viu, Renata? Bom, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Agradeço a participação da pesquisadora Renata Paparelli. Foi um prazer tê-la conosco.
2: Foi Eu que agradeço, Anderson. Foi um prazer.
0: Agradeço também a participação do ministro do TST, Cláudio Brandão. Foi muito importante contar com os esclarecimentos do senhor em nosso podcast. Muito obrigado, ministro.
1: Anderson, é um prazer. Sempre pode contar conosco para conversar com seus ouvintes. Um abraço.
0: E esse foi o vigésimo primeiro episódio do Trabalho em Pauta, que já está disponível em plataformas como Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Você também pode conferir o conteúdo no site do Tribunal. Acesse tst.jus.br. O podcast teve áudios da TV Justiça. Muito obrigado e até a próxima.